0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sydney Fowler pour une émission hyper chargée où on va parler de Coupe du Monde 2026, qu'est-ce qui se passe avec la candidature de Montréal, Convention collective en MLS, des amendements au règlement qui va permettre des changements supplémentaires en Angleterre pour des joueurs qui seraient euh, pris avec des problèmes de commotion cérébrale en cours de match et évidemment à la fin de tout ça. On répondra à vos questions dans notre segment « sujet chaud. D'abord, les gars, comment ça va? Ça va bien, Très merci. Bien, merci toi. Ça va super bien, j'allais dire, ça va super bien. Qu'est-ce qui se passe, là, Jean, avec la candidature de Montréal? On était tout excités au début de la semaine parce qu'on apprenait que les choses se remettaient en branle avec 23 villes au Mexique, aux États-Unis et au Canada qui étaient toujours candidates, avec 16 qui seront choisies au final. Du moins, c'est ce qu'on, ce à quoi on s'attend. Trois villes au Canada, Edmonton, Toronto et Montréal. Et là, tout d'un coup, hier jeudi, je pense qu'on peut qualifier ça de bombe. Le gouvernement provincial, de ce qu'on comprend, qui avait donné son appui à la Ville de Montréal pour sa candidature, retire les cent quelques millions qu'on aurait dû investir. C'était la contribution provinciale pour retaper, en bon français, je pense que c'est le mot qu'ils utilisent à la FIFA, ça, pour retaper le stade olympique. Ça fait quoi? Dans tout ça, on parle d'un dossier qui est toujours en vie du côté de la ville de Montréal, mais sans l'appui du gouvernement provincial, on oublie ça?
1: Je pense que oui. Euh, je pense, en tout cas, je pense que, que ça, ça présente mal pour, euh, pour la candidature de, de, de Montréal. Pour l'instant, bon, ce à quoi on s'accroche actuellement, c'est que normalement, dans, dans le projet 2026, il y a trois villes canadienne, hein, pour ouais. 10 matchs. Or, il n'y a que pour l'instant trois candidatures, donc euh, en, en ce moment, on est, on est vraiment carré. Euh, simplement, ce que, euh, ce que Caroline poule la ministre euh, du tourisme, a dit hier, c'est que euh, euh, le gouvernement euh, s'aperçoit que euh, ce qui était un investissement de... Au départ, une cinquantaine de millions est en train de passer à plus de 100 et que très clairement d'ici 2026, ça va encore augmenter. Et quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres dans d'autres cas de Coupe du Monde, ce chiffre-là va continuer d'augmenter jusqu'à... Jusque, quoi, pour les trois, quatre années qui viennent, hein. 100 millions, c'est euh, honnêtement, c'est rien du tout pour le, pour le moment, et euh, on, on fait face à des coupes beaucoup plus importants, euh, uniquement pour le stade de la Paix et uniquement pour trois matchs. Je pense que c'est là aussi qui est, il y a un, un frein net, c'est oh, au bout du compte, les retombées économiques, elles, elles vont. Pas forcément être euh, euh, si grande que ça vis-à-vis d'un investissement pour le stade olympique.
0: Mais dans le fond, ce qu'on est en train de dire, Sid, c'est que le stade n'a pas de vocation qui va au-delà de ces trois matchs-là. Mais je veux dire, il y en a là. Il y a, il y a, des, euh, il y a des spectacles qui s'offrent là. Il y a du motocross, par exemple. Il y a quelques matchs... Euh, de, il y avait quelques matchs de l'impact. Là, avec le CF Montréal, on présume qu'il pourrait y en avoir de moins en moins. Euh, Est-ce qu'il est là? À ton sens, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de justifier au-delà de la Coupe du monde ce qu'on investirait d'ici là dans le stade olympique?
2: Le problème, effectivement, est que lorsqu'on pose l'équation comme ça, et euh, on a un vrai problème, puisque on, le, 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 le coût euh, investissement bénéfice est trop faible de, de trois matchs, malgré que il faudrait, je pense, un peu raffiner euh, l'équation avec, euh, avec les, les, les créations d'emplois, le, le, le tourisme, les, les gens qui viennent, ne vont pas venir juste pour un match ou même, ou même deux, ils peuvent rester sur une longue période, il y a quand même a énormément d'injections euh, d'argent, et euh, les bénéfices sur le, sur le moyen terme, euh, sur euh, vraiment avoir une meilleure des meilleures infrastructures. Et c'est là où je pense que le bas blesse, c'est qu'on euh, ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fera dans le futur euh, avec euh, avec ce stade et qu'il n'y a pas forcément euh, des équipes en place pour s'assurer de le remplir d'un point de vue événementiel, euh, qu'il n'y a pas une vision d'une équipe qui serait résidente et que on est toujours avec un problème qu'on repousse, qu'on repousse, qu'on repousse euh, jusqu'à se rendre compte de passer à côté d'un rendez-vous comme la Coupe du Monde 2026. Parce que je pense que c'est très important ce qu'a qu dit Jean. Il faut rappeler que il y a normalement trois villes canadiennes qui devraient être retenues et qui a trois villes canadiennes qui sont candidates. C'est on, on est quand même assez fascinant de voir qu'il y a, une, il y a une, maintenant une très forte possibilité que euh, il n'y ait que deux villes canadiennes et que la troisième place qui était, qui était indue sera donnée à une, à une ville à, à Amérique, probablement américaine. Donc c'est hallucinant qu'en 2026, on soit en train de discuter de problèmes que si même on fouille il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, on a été parfaitement anticipé, euh, euh, anticipé sur euh, l'avenir du stade et les infrastructures sportives de la ville de Montréal.
0: Si on bascule, Jean, maintenant euh, sur euh, les autres villes canadiennes, concrètement, là, moi je me pose la question, parce que c'est à partir de quoi? Des quarts de finale ou on est seulement aux États-Unis ou est-ce que c'est les demi-finales, je ne me souviens plus? Non, quarts. Bon, à partir des quarts de finale, ça veut dire qu'entre le premier jour du tournoi et les huitièmes, il faudrait que tu joues cinq matchs à Toronto et cinq matchs à Edmonton? Tu sais, je, je sais là, que la qualité des terrains est déjà extraordinaire maintenant par rapport à ce que c'était avant, mais pour faire tourner les supporters qui viennent, parce que là, ce n'est pas tout le temps le même pays qui joue au même, au même stade, t'assurer que la pelouse est en bon état aussi, est-ce que tu peux jouer cinq matchs de cette ampleur-là, cinq matchs de Coupe du Monde dans un laps de temps aussi court?
1: Ben, c'est compliqué, c'est compliqué parce que euh, 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 l'une des marques de 2026, c'était l'ouverture de la Coupe du Monde à 48 pays. Ce qui demande un calendrier mm -hmm. extrêmement serré, euh, extrêmement euh, bien organisé, pointu, et en particulier sur l'utilisation des stades. Donc là, ce que tu es en train de dire, effectivement, c'est de jouer plus de matchs dans deux stades, dans un laps de temps, Extrêmement réduit. Je ne suis pas sûr qu'effectivement deux stades soient capables de, euh, de recevoir euh, ces dix matchs dans ce laps de temps très court, dont en particulier le premier tour, parce que le premier tour, ça va rouler à une vitesse extrêmement rapide. Donc euh, euh, là, là, concrètement, il y a un problème très net. Et le problème. Qu'est-ce que tu veux faire Parce qu'on sait qu'au départ Vancouver avait dit non, euh, et que le, le, le gouvernement combi-botanique avait dit non, non, nous on on, on veut pas rentrer là-dedans, donc Vancouver c'est pour le moment, en tout cas, hors euh, hors question. Euh, donc qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer De, Deux terrains pour l'instant, deux stades pour l'instant pour 10 matchs, dans... Ce laps de temps qu'on a, dont on vient de parler, j'ai du mal à voir comment c'est possible, et j'ai du mal à voir euh, la FIFA accepter ce genre de compromis. Qu'est-ce qui va se passer Faire que deux villes avec moins de matchs Parce que ça, au bout du compte, à quoi on arrive Jouer moins de matchs, moins de matchs au Canada Là, ça ferait mmh. extrêmement mal à la candidature.
0: Ben oui, parce que là, c'est tout d'un coup l'Association canadienne de soccer et à quelque part, puis je sais pas à quel point ça. C'est suffisant pour, comme feeling pour faire bouger l'aiguille puis peut-être débloquer des fonds pour aider, mais tu as le gouvernement fédéral, tu as le Canada au complet à quelque part qui perd là-dedans parce que nous, on le regarde de manière un peu nombriliste parce qu'on est intéressé d'avoir des matchs puis voir le mode du stade sur les images de la FIFA un peu partout. Mais au-delà de ça, c'est une ville canadienne. Là, à un moment donné, euh, si tu as euh, euh, trois villes mexicaines, euh, tout le reste des villes sont américaines à part deux au Canada. Euh, oui, c'est une candidature unie, mais avec BC qui n'est pas là, Montréal qui n'est pas là, ça fait yes, bancal. Ça fait bancal, à, pas à peu près. Et Sid, je veux t'entendre sur euh, les répercussions potentielles sur le CF Montréal, parce qu'il y a un gros momentum à saisir. Si tu as des matchs à Montréal, ça va être extraordinaire, ce qui va s'en venir au cours des prochaines années, parce que tu vas parler de soccer au sens large, ça va être le plus haut niveau sur la planète qui va se déplacer ici, dans la métropole. En revanche, si t'as pas ça, puis je suis pas en train de dire que ça fait partie du plan principal du CF Montréal, ils ont assez de dossiers, on va en parler dans quelques instants, sur leur table en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose que tu veux voir se passer dans ta course, c'était le CF Montréal ou Kevin Gilmore, par exemple.
2: Oui, bah oui, effectivement. Il euh, y a euh, c'est l'événement le plus regardé euh, au, au monde. C'est euh, tous les projecteurs qui sont qui sont braqués. C'est un influx énorme de d'argent. De, de, euh, c'est de, de nombreux partenaires qui qui veulent s'associer à à cette popularité euh, du, du du soccer et, et généralement bah après ce qui reste c'est les, les les instances qui sont déjà là, les, les 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 organisations qui sont déjà présentes, dont le CF Montréal qui euh, euh, une vitrine extraordinaire. On le sait lorsque le Real Madrid est venu lorsque Chelsea est venu et ils sont utilisés le centre nutrilé. forcément il y a des équipes qui viendront s'entraîner au centre Nutrilé. On, on, enfin, le, enfin, les, les images qui vont, qui vont, qui vont sortir l'investissement en, en termes de potentiel recrutement aussi c'est fou les, les retombées pour le CF Montréal il y a des équipes qui vont utiliser le, le Stade Zapote aussi comme, comme base d'entraînement on s'entend 40 000 places, c'est le minimum. Le, le, la Coupe du Monde 2026 n'aura pas lieu au Santa C'est pour ça que je, je, je parle d'entraînement. Mais il y aura des bénéfices euh, clairs pour, euh, le, pour euh, le CF Montréal. Donc, c'est là où je, je, c'est vrai que je ne réalisais pas d'ailleurs même la, la dimension canadienne euh, du fait que lorsque la, la, la campagne s'est faite avec, conjointement avec le Mexique et le Canada, un nombre de matchs minimum était évidemment euh, attribué au Canada et qu'un euh, un, un départ éventuel de, de Montréal, ben au niveau de la de la de, de la SCS ben, tout d'un coup on se pose la question mais est-ce que cette candidature nous concerne enfin est-ce que cette coupe du monde nous concerne vraiment euh, ou c'est une coupe du monde états unienne et puis euh, on est on est mis de côté
0: Bon, on revient maintenant, euh, on poursuit notre segment à domicile, Cyd, avec ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine dans l'univers du CF Montréal. Yukara Itala qui a été échangé. Ses droits, du moins, ont été échangés à Minnesota. Fermeture de la parenthèse, très honnêtement, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, puis on ne perdra pas notre temps là-dessus non plus. C'était pas une grande En fait, la surprise là-dedans, c'est que l'impact avait encore quelque chose à aller chercher dans son départ vers une autre équipe de MLS, parce qu'on pensait qu'il était parti et qu'on n'entendrait plus jamais parler. Euh, Maintenant, ce qui a fait couler beaucoup d'encre ou beaucoup réagir, c'est un article dans la presse cette semaine où Justin Kingsley, co-directeur de la création, qu'on a vu lors du dévoilement de la nouvelle image de marque du CF Montréal, a sorti plusieurs chiffres intéressants. J'ai hâte de voir ceux qui t'ont intéressé davantage des chiffres sur l'argent qui a été dépensé ou encaissé. À la boutique, on parle de 54 000. Je pense que c'était la journée même ou dans les journées qui ont suivi le dévoilement. On présume que c'est pour de la nouvelle marchandise. On a fait une comparaison avec les chiffres du passé. Euh, je les comprends. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté. Ce n'est pas tout le monde qui était en beau fusil. Qui le Il y en a qui ont décidé de dépenser un peu d'argent. Mais là, de le mettre en contraste avec les années passées où, de toute façon, on comprend que tu avais arrêté de produire de la nouvelle marchandise, tu savais que tu allais changer ton brand. C'est là où on ne sait pas trop comment ces chiffres-là vont évoluer. Je pense que c'est là que ça va être le plus intéressant. Après, les chiffres qui ont beaucoup fait réagir, c'est ceux sur un sondage de la MLS qui évalue que 35 des gens ont eu une, des réactions sur les médias sociaux au Québec ont été négatives. Le reste, c'était soit positif, ou neutre? D'abord, qu'est-ce que tu penses de ces chiffres-là et comment tu as réagi en voyant que le club se dit maintenant en mode écoute pour comprendre ce qui a vraiment irrité ces 35 qui ont réagi négativement sur les réseaux sociaux et comment pouvoir les servir par la suite?
2: Alors tout d'abord, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était euh, la réponse euh, du, du club et euh, j'étais dans l'attente de, de savoir quelle serait le, la première réponse euh, officielle de, des parties prenantes de, dont je Kinsley. qu'il euh, se l'est. Entre-temps, il y a eu la, le renouvellement de contrat de James Pantemis, euh, il y a eu l'échange de Doruti, il y a eu, comme je dis, l'échange de Raïtala et ça c'est vraiment passé sous le radar. Ça n'intéresse strictement personne, donc il faut être assez, assez honnête sur les gens bah, qui disent de parler
0: Maxi Orouti qui est parti, ça nous intéresse quand même pas mal un peu. On va peut-être en reparler plus tard, mais c'est monumental. On pensait jamais voir le jour. Ceci dit, je comprends le contraste que tu fais. Ça nous intéresse pas autant de voir la réaction des ah, autres bon, instincts.
2: Exactement. Et, et donc, moi, j'avoue, à partir du moment où j'ai vu le, le nom de, de Justin Kingsley popé dans l'article de, de la presse, j'avais vraiment tout d'un coup une, une, une curiosité. Euh, au non. niveau des, des chiffres, j'ai trouvé la démarche super intéressante. Genre, je, je le dis, euh, lorsqu'on a des, des datas, euh, ça permet comme de un peu d'élever le débat et de et de comprendre de mieux de quoi on parle et effectivement euh, c le chiffre moi qui m'a surpris euh, finalement c'est le 25 de réactions positives. Je sais que c'est pas c'était pas vraiment un sondage de la part de la de la MLS, c'est une compilation de de ouais. de, 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 réa de réactions. Donc euh, sur sur différentes plateformes, sur des plateformes qui vont parfois au-delà même de celles que euh, qui sont utilisées euh, par par chacun. Donc c'est un portrait qui est très large, qui est vraiment euh, et sur ça je, je je ne remets pas en, en question. M euh, mais la MLS veut sûrement euh être en partie prenante, veut aussi justifier euh, le, le, le changement qui a été fait par l'une par de ces franchises, et c'est certain que les données sont présentées de la meilleure façon possible. Mais, ceci étant dit, 25% de réactions positives, quelle que soit la façon dont tu veux voir le problème, c'est pas, pas assez. Si avant le, le changement, on aurait, on, on aurait dit qu'il ben, y a 25% de gens qui auraient une réaction positive, je pense pas qu'il y aurait une, une forme de satisfaction. Et ça, j'ai trouvé euh, ça euh, ben, très, très intéressant. Après, sur le paquet de, de neutres on l'a dit, il y, a, il y a les questions de la langue, il y a les questions du, du sarcasme, et il y a les questions de comment, comment on interprète. donc il y a toujours un problème de collecte, un problème d'évaluation, et ça c'est le lot de toutes les études, euh, sur ça je n'ai pas vraiment de, 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 de problème. Mais sur le 25%, euh, je pense que euh, ça devrait alerter euh, vraiment, enfin euh, 25% de réactions positives, donc j'insiste, euh, ça devrait alerter l'organisation euh, sur le, vraiment l'ensemble du travail qu'il y a à faire, moins sur le 35% négatif d'ailleurs, curieusement, mais sur l'ensemble du travail qu'il y a à faire pour continuer euh, de, de convaincre. Et là, à titre personnel, il y a une petite déception, oui, on est en mode écoute, mais on l'a déjà dit depuis deux, deux semaines à, à l'émission, euh, l'écoute doit se traduire par des actions. J'aurais peut-être attendu à ce qu'on soit déjà un petit peu plus en mode action. Euh, l'écoute pouvait se faire déjà dès le, dès le vendredi 15 janvier euh, sur, euh, sur les, les réactions qui, 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 ont, qui ont été
0: euh, émises sur les réseaux sociaux et, et, et ailleurs. Ben, c'est un peu... Mm. En même temps, c'est ce que je comprends. C'est qu'on est en mode écoute depuis ce temps-là, mais après, euh, d'abord... C'est rarement quand tout le monde est remonté comme des coucous que les choses les plus durables se disent. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc là, moi, je trouve que le ton, et peut-être que tu vois les choses différemment, le ton a changé là, sur les réseaux sociaux. On sent que l'énergie a redescendu un petit peu. Tu as des gens qui ont commencé à avoir le courage de présenter leur, la marchandise qu'ils ont reçue sur les médias sociaux. J'ai l'impression que si la marchandise était rentrée le lendemain, ils se seraient fait bombarder <rire> sur, sur Twitter ou, euh, ou ailleurs. Mais maintenant, tu parles de gestes concrets. Quoi? Moi, c'est pour ça que je, je me rattache à une chose. Et les gens me disent, tu mets trop d'importance là-dessus. Je, je comprends, je ne suis pas en train de baser le futur ou la réussite de cette opération-là sur un lancement de maillot. Mais le lancement de maillot, tu n'auras jamais eu autant d'attention sur ton maillot. À quelque part, là, le dévoilement de l'effectif l'année passée, on a retenu quoi? On a retenu que Nacho Piatti nous a refusé de dire qu'elle allait être là pour toute la saison. Tu sais, c'est souvent un événement qui est devenu un peu redondant. Là, ça va être différent. Tu vas présenter ton équipe, mais tu vas surtout présenter un nouveau maillot avec une tonne d'attention. Pour moi, c'est là où ce que tu as entendu, ce que tu as écouté, doit être reflété dans ce que tu fais. Mais Sid, juste avant de penser à, à Jean sur le prochain sujet, tu, euh, tu voudrais voir quoi concrètement? Parce que j'ai l'impression que ça tire dans tous les sens. On, ça va de... Changer d'idée sur le nom puis ramener l'impact, il y a des campagnes Save the Impact, il y en a d'autres qui disent, il faut qu'on se sente plus important que les influenceurs, il y en a d'autres qui disent, il faut arrêter d'avoir un discours qui est un peu prétentieux, arrogant, peut-être trop confiant, puis avoir un peu plus d'empathie. Concrètement, là, il faut faire quoi pour que ceux qui sont possibles à ramener dans le sillon, bien, on arrive à le
2: faire? Mais... Avant, avant de, de répondre directement à ta, à ta question, je trouve qu'il y, y a une colère qui s'organise. Il y a eu une accélération énorme de, mettons, de la, de la, de la pétition notamment, qui arrive à, à, à 5000 signatures. Ça vaut ce que ça vaut, mais il y a eu des euh, après l'indignation, après la surprise et l'indignation, il y a maintenant de plus en plus d'actions concrètes, et je suis pas certain que euh, cette colère elle, elle, elle s'estompe, malgré que effectivement ceux qui sont euh, en faveur du rebranding et qui sont après aussi en faveur de la, de la nouvelle euh, identité visuelle se montrent de plus plus en plus et ce qui, genre comme, ce qui de toute façon était euh, était euh, était déjà présent. Je veux dire, c'est pas, c'est, je pense que ça c'est pas quelque chose qui est pas particulièrement nouveau. Mais ce que je vois, c'est que euh, on a une, on a de plus en plus euh, de d'actions qui sont faites par les gens qui sont en colère. Là récemment, par exemple, lorsque le club a annoncé le départ de Yucaraita, on a vu genre, comme de, de nombreux commentaires qui ont été surprenants, comme même de, de même de, de gens qui sont assez proches de l'organisation. Donc j'ai quand même eu, euh, je, je suis pas certain que, que
0: je, 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 eh, juste pour présenter le genre de commentaires.
2: Ben, <rire> D'une part, on a, on a eu le commentaire de l'ancien euh, responsable des communications d'impact de morale, Éric Forest, qui, qui, qui s'indignait du fait qu'il n'y avait pas d'image euh, de, de Ukaï Raïtala. J'ai trouvé ça quand même euh, assez... Pour une personne qui connaît très, très bien ce, ce, ce métier-là, j'ai trouvé ça très surprenant. On a de... de, de, de nombreuses captures d'écran qui ont été prises parce que la police, enfin, pardon, pas la police, la couleur de, de, du titre était du noir sur noir et gens, parlait euh, parlaient, genre, vraiment d'une indignation par rapport à ça. On a même sur nos propres questions à Loin de Sans Foot des personnes qui remettent en question le mot foot. Je veux dire, l'émission date de quand même cinq ans. C'est pas aujourd'hui que tu as découvert qu'on a, qu s'appelait Loin de Sans Foot. Euh, on voit, c'est voilà, une, une, forme de, genre, comme une colère qui ne, qui ne s'estompe pas, genre, comme vis-à-vis euh, -vis de, 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 tout ça. Et, euh, je, lorsque euh, Justin Kisley dit, euh, qu'il est en mode écoute, j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il écoute exactement? Parce que si dans la, dans, dans, la même, dans la même respiration, on nous parle de, de, la, de la portée internationale de, 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 euh, du, du, du changement et qu'on voit 2 milliards d'impressions et que ces 2 milliards d'impressions, ça, ça aurait coûté 20 millions de, de les faire, je ne pense pas qu'on écoute les mêmes choses. Et c'est pour ça que ce n'est pas mon rôle à, de dire, de, de dire qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à faire,
0: mais genre comme que cette, cette fameuse écoute et empathie se traduisent par des actions. Oui, et là-dessus, là où je te rejoins à 100%, c'est que le data qui est bon pour l'entreprise, ce n'est pas nécessairement le data qui est intéressant et qui est positif pour le client. Et j'ai l'impression que depuis le lancement de ce nouveau brand-là, on a mêlé les choses. On parle un petit peu trop business à des gens qui, eux, veulent se faire parler de leur club, un club qui a changé sans qu'ils le demandent. Je pense que c'est là qu'il y a une déconnexion. Un dernier petit commentaire, Sid, sur ce que tu as dit par rapport à Eric Forêt qui était aux communications avant l'impact. J'aime beaucoup Eric. Je m'entends super bien avec lui. J'ai trouvé ça cheap. Comme ça se peut pas. Tout ce que je vais dire, c'est attention aux pierres qui sont jetées quand tu es dans une maison de verre. cela là moi, si j'étais au club, puis même pour avoir eu beaucoup d'interactions dans le passé, pour avoir été très dur envers les communications de l'impact à une époque où Eric était là, j'ai aucune idée quelle responsabilité il y avait, mais je le répète, je l'aime beaucoup, Eric Forêt, mais j'ai trouvé ça vraiment cheap comme commentaire pour quelqu'un qui a quitté l'organisation. Il n'y a pas si longtemps. Jean, euh, lettre finalement de l'Association des joueurs de la MLS. Là, euh, on repousse d'une petite semaine, hein? question de faire durer le plaisir des négociations. On avait une date butoir qui était jeudi soir à minuit, 11h59 ou vendredi matin minuit. Finalement, on repousse parce que ce que les joueurs disent, c'est bon, l'entente que vous nous avez proposée, peut-être, on pourrait prolonger la convention collective, mais plutôt que de le faire de deux ans, on le ferait de un an et on voudrait quelques concessions supplémentaires. Là, on a ouvert les discussions pour une semaine de plus. C'est ce qu'on a appris avec une lettre envoyée par la Ligue. On a l'impression que Don Garber, il est en train de garder son message. Il donne du temps, mais il est pas mal resté sur son message initial.
1: Ouais, je pense que euh, sous l'apparence euh, de, de de garder la porte ouverte et de, en offrant cette semaine supplémentaire de congés, je pense que c'est comme un, un un léger durcissement dans le dans le ton de la de la MLS euh, qui a priori, euh, la, la lettre vient de sortir euh, ce matin, la, la, le communiqué de la MLS, et je pense qu'il va, il va falloir le regarder vraiment quelques minutes avant qu'on enregistre euh, l'émission donc il va falloir prendre ouais. le temps de bien la regarder euh, euh, à, à fond. Moi, l'impression que j'ai eue à la première lecture, c'est euh, un, un certain durcissement dans le ton qui est, euh, on, on a pris note de la contre-proposition des joueurs et euh, elle ne correspond pas à, à ce que nous on est prêts à, à faire du côté de la, de la MLS. On se donne une semaine pour pouvoir avancer un petit peu, mais euh, et, et on en parlait un, très rapidement avant même l'enregistrement. Le, euh, cette semaine, la MLS a envoyé un message au, au club et à tout son personnel disant qu'il euh, faut envisager la possibilité d'un lock-out. Euh, mmh. Jusqu'à hier, honnêtement, cette possibilité, pour moi, elle restait encore dans... Bon, on le fait parce qu'on euh, se, pré se prépare à tout. Euh, C'était tout. Ce matin, ça me semble, ça me semble une possibilité un peu, plus, un peu plus grande. Donc là, on a une semaine pour un petit peu regarder et, et je dirais, débroussailler un petit peu euh, les... les, les, les deux propositions et, et comment ça va se négocier durant la semaine, mais je pense que cette possibilité-là a pris, est un peu plus tangible. Un peu plus tangible. Euh, maintenant, les joueurs ont offert un certain nombre de, ce qu'ils appellent des concessions, oui, euh, effectivement, dans le sens où, alors, en gros, ce que la MLS a demandé, c'est, un, un gel des salaires sur les deux prochaines mmh. années et euh, pour l'instant euh, aussi parce que on parle aussi des revenus et de, du partage des revenus télé parce que le, des revenus de diffusion puisque le, le, la, la renégociation la renégociation des, des droits et des contrats euh, arrive en l'année prochaine si je me prends ouais. pas euh, euh, de, de, euh, euh, de, un, un, un gel aussi au niveau du partage de ces de droits. Euh, ce, les, les joueurs sont relativement d'accord et demandent des concessions, en particulier sur la durée, parce que la MLS, dans le même, dans le, tu le mentionnais, demande à ce que la convention collective soit repoussée, quoi, continue jusqu'en 2027. Ce à quoi les joueurs ne sont pas d'accord du tout, demandent aux euh, au plus tard 2026, avec des concessions en particulier sur euh, le, le statut et les. Euh, sur le statut d'agent libre et euh, ouais, l'âge minimal, les deux joueurs autonomes, pardon, l'âge minimal euh, qui devrait qui demande à ce qu'il soit baissé à, à 23 ans. Sur quoi je vois pas la MLS prête à, à accepter une baisse, pendant qu'ils avaient déjà accepté l'année dernière une première baisse jusqu'à 24 ans et euh, 24 ans et demi ou 24 ans et 5 mois, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc j'ai l'impression que on, on se dirige vers une situation où les deux côtés vont vont se polariser et qu'on a à, assez clairement pour la semaine qui vient des euh, des points de vue qui sont arrêtés. Et euh, je, je vois, ne je les, je les vois pas pour l'instant être prêts à avancer l'un vers l'autre. Oui, et s'il y a une année
0: où tu es capable d'y aller un peu plus, euh, de, avec une ligne plus dure dans tes négociations, c'est à un moment où tes propriétaires vont rien perdre comme entrer au guichet pour les premiers matchs parce qu'il y a à peu près personne qui va avoir le droit ah. de faire rentrer des masses dans son stade. Donc, c'est une position de force. Et juste pour préciser la raison pour laquelle... Pour l'association des joueurs, la question des joueurs autonomes est importante. Ça l'a toujours été. Le fut un temps, pour devenir joueur autonome, il fallait que tu aies 12 ans d'expérience dans la Ligue. Après yeah. 2000 yeah. matchs de jouer, c'était hallucinant. Puis je pense que c'est ouais, une chose choses tournée surtout... 7 ans. Vous... Non, c'était fou. Et surtout avec une Ligue qui mise de plus en plus sur ses académies. Donc, tu espères voir des joueurs rentrer plus tôt. Puis, tu as des joueurs qui veulent utiliser ça comme tremplin pour aller ailleurs. C'est là où il y a une négociation qui et c'est pour ça que ça reste un dossier important pour, pour l'association des joueurs. Si on passe à notre segment en temps additionnel maintenant, une nouvelle que j'ai trouvée vraiment intéressante en Angleterre. Bref, la Premier League se prend pour la MLS il y a quelques années qui avait amené le VAR en pleine saison. On va changer les règlements là aussi du côté de la Premier League, la FA Cup, la Women's Super League et la Women's Championship aussi, si je ne me trompe pas. On a, comme toujours, trois changements disponibles à notre disposition à faire en cours de match, mais là, on va en ajouter deux à partir du 6 février. Ça vient vite, c'est la semaine prochaine. Deux changements qu'on peut utiliser si un joueur a une commotion ou présente des symptômes de commotion, et on va pouvoir le remplacer de manière permanente pour le match, retirer un joueur à la 63e minute, par exemple, et utiliser un de deux changements supplémentaires qu'on aura à notre disposition pas pour utiliser à tout vent, mais vraiment pour utiliser dans des cas de commotion cérébrale. Jean, à quel point des sorties, un documentaire comme celui d'Alan Shearer il y a un an et demi ou deux ans, si je ne me trompe pas, ou des commentaires mm -hmm. à la fin de l'année dernière de la femme de Bobby Robson qui est sortie publiquement pour dire que Bobby Robson, une légende en Angleterre, a gagné la Coupe du Monde en 66, il a fait partie des Bosby Babes de la belle époque de Manchester United aussi. Sa femme est sortie pour dire qu'il était atteint de démence. Son frère, Jack Charlton, qui a joué avec euh, Leeds, si je me trompe pas à l'époque, qui a entraîné euh, la République d'Irlande, lui est décédé avec euh, des ennuis de démence aussi plus tôt l'année passée. À quel point ça, ça a précipité les choses et ça fait en sorte que là, en pleine saison, on décide de rentrer une, une nouvelle,
1: des nouveaux règlements comme ça? Ça a clairement, clairement précipité les choses. Tu peux rajouter, puisqu'il est décédé à la fin de 2020, Nobby Styles, qui était un des vainqueurs du monde ah ouais. euh, 66, qui lui aussi était, euh, était extrêmement touché, euh, par, euh, était atteint de démence, de, 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 et que euh, clairement... Euh, la, la cause était, euh, était assez, euh, assez claire, avait été euh, diagnostiquée. Donc oui, ça a fait avancer les choses rapidement, parce que c'est un, un, dossier, un dossier qui n'a qui jamais été abordé, on en a parlé à plusieurs reprises, mais qui n'a jamais été euh, abordé, euh, euh, je dirais, avec suffisamment de sérieux, avec, euh, en, en tout cas, jamais concrètement. Oh, c'est un problème, oui, oh là là, il faut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire non, il faut agir. Il faut agir. Et la première chose, effectivement, c'est prendre cette, cette décision qui est euh, un joueur euh, qui présente des symptômes. Tu le sors du terrain sans que ça puisse pénaliser l'équipe puisque à un moment c'était bon il y a est-ce que il est est-ce que il est est-ce qu'il peut jouer bon bah s'il peut continuer à jouer on va le jouer parce qu'on ne veut pas perdre ce changement là ou on veut pas euh, euh, oui on veut pas perdre ce changement là parce que à première vue il peut être complètement opérationnel et tu sais très bien tu, on, on le voit assez régulièrement qu'un joueur qui prend un coup euh, au bout de, de, de 15-20 secondes, souvent il va dire Non, non, je suis capable de jouer, je suis capable de continuer. Mmh. Or, c'est clairement la base du problème c'est que rarement ces joueurs-là vont être capables de, de dire Wow, stop là, euh, euh, ça va plus. Et euh, regarde ce qui s'est passé il euh, euh, y, y a trois mois avec Jiménez à Wolverhampton. Bon, bah, mmh. clairement. Euh, euh, il a pris un, un choc grave et, et d'ailleurs il est encore euh, il est encore non opérationnel. Donc oui, il était temps, il était vraiment temps de d'agir et que le, le être capable de changer un joueur tout de suite dès qu'il a, je dirais même dès qu'il y a un doute, point. Ouais, ouais. Dès qu'il y a un doute, tu es capable de le changer. Je pense que c'est vraiment essentiel. Oui, et parce que,
0: Sid, il a perdre le changement, mais il y a perdre le joueur aussi. On pense c'était en 2019, en demi-finale de Champions League, Jan Bertongen se cogne la tête avec Toby alder et par la suite, Bertongen a dit, moi, je jouais pour mon contrat. Déjà, il a fini le match. Moi, je jouais pour mon contrat. Je voulais avoir une entente avec Tottenham ou que d'autres clubs me regardent, puis j'ai combattu des symptômes de commotion cérébrale pendant neuf mois, puis ça a été yeah. terrible. Ben, mm. il y a à mon sens, puis là, j'ai pas vu de détails passer là-dessus, peut-être que ça m'a échappé, mais au-delà de la possibilité de faire le changement, il va falloir en venir à un point où as l'obligation de faire le changement et c'est là où le docteur du club, c'est intéressant parce que as la possibilité de dire il est vraiment pas capable de continuer, fais ton changement. José Mourinho, par exemple, parce que ça te coûtera pas un des trois changements à la base, mais il y a aussi un docteur indépendant qui pourrait dire ben José, je le sais que tu voudrais le laisser là, mais tu n'as pas le droit en ce moment parce que nous, notre obligation, c'est de protéger le joueur. C'est là où ça va devenir intéressant aussi de voir combien d'équipes ont le guts, le courage de rester droit dans leurs valeurs et d'utiliser ces changements-là systématiquement quand il y a, comme Jean le disait, apparence de commotion cérébrale.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a été justement l'un des épisodes de, dans le documentaire sur Tottenham où on parlait où un médecin a bah, confronté José Mourinho sur l'état des, des, des blessures et puis oui. il, il, il a tenu, tenu son, son point. Et c'était assez intéressant que voilà, donc on est capable de même raisonner. À José Mourinho, il va pas être content de perdre des joueurs. Il est dans une logique de, de sportif de compétitif, ça, voilà. Mais euh, je crois que ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un, il y aurait aussi une évaluation indépendante qui qui, qui se qui se ferait. Ce serait d'abord oui. la réponse responsabilité du médecin de, de l'équipe et qu'il y aurait aussi euh, une autre évaluation qui, euh, qui, qui, qui qui se donnerait pour euh, juger si le joueur est apte. Ce qui est intéressant, c'est d'une part, je pense que c'est ce un vrai bloquant euh, le fait que de perdre un changement aussi euh, trivial que ça a l'air, mais euh, je pense que c'était pour que ça, ça passe au niveau des clubs, il fallait que le changement soit voilà soit fait sans aucun conséquence négative. Et ensuite, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a un protocole de retour au jeu euh, qui, euh, qui donc, avec un jour de repos, un mmh. jour de de, de, de vélo elliptique, un jour d'entraînement léger, un jour d'entraînement avec contact et ensuite le, au, au sixième jour euh, de pouvoir rentrer, jouer avec ses coéquipiers. Et aussi si deux fois le joueur a, euh, est diagnostiqué euh, avec ces symptômes-là, après il doit passer un, euh, un examen euh, neuro euh, blablabla <rire> pour, euh, voilà, pour aller un peu plus loin sur, sur, les, sur ces traces-là qui, je, je, moi je me réfère un peu au, fi, au film de, de Will Smith qui ont des conséquences terribles sur la vie des athlètes. C'est sûr qu'on n'est pas dans du football américain, mais la répétition des têtes sur les défenseurs centrales notamment et tous les chocs qui sont quand même de plus en plus violents. C'est des athlètes qui sont physiquement au top de leurs compétences a des conséquences négatives par la suite sur la vie de ceux-ci. On le voit, on le voit de plus en plus.
0: Bref, une excellente initiative en Angleterre et sachant que eux nous annoncent là que ça s'en viendrait le 6 février qui est demain matin, je vois pas pourquoi la MLS pourrait pas faire exactement la même chose dès le début de la prochaine saison. C'est pas comme si c'était quelque chose, un, qui pouvait vraiment mal virer. Si ça vire mal, c'est parce qu'on n'applique pas ces règlements-là puis on se met pas derrière la santé de nos joueurs. Donc, j'espère que le reste des championnats, à commencer par la MLS qui là est dans son entre-saison, de toute façon, on a le luxe de réfléchir à ça, ben on va emboîter le pas aussi. Euh, ça nous permet de euh, peut-être faire un, un petit pas de côté et revenir sur euh, une journée importante. À chaque année, c'était belle cause pour la cause le 28 janvier. Ça, c'était jeudi. Donc, hier, on enregistre le vendredi matin, Sid, En voyant à quel point, en tout cas, moi, personnellement, là, autour de cette journée-là, puis je le vois de plus en plus entre les deux 28 janvier, il y a des conversations qui sauvent davantage. On a une, une plus grande sensibilité à ces discussions-là sur la santé mentale. Mais as-tu l'impression que, déjà par rapport à la société de manière générale, c'est clair qu'il y a un gros décalage avec le sport et la société de manière générale. On a un pas de retard d'habitude du côté des organisations sportives. Maintenant, as-tu l'impression qu'au soccer, on a un pas de retard encore plus important que les conversations sur l'importance de s'occuper de la santé mentale sont encore moins présentes au foot.
2: Oui, oui tout, tout à fait. C'est vrai que pour moi, ça a été hier un élément déclencheur euh, de, de me poser la question de la de, de, de santé mentale dans, de, dans, dans le foot et euh, d'ouvrir une boîte de Pandore parce qu'il y a vraiment, il y a quand même pas, pas mal de documentation euh, à, à ce sujet, mais euh, dans, dans la place où ça prend, on peut dire médiatiquement, façon de parler, euh, n'est pas aussi importante que ça peut prendre par exemple ben, au football américain ou, ou en NBA où je me souviens de, de tribunes de Kevin Love notamment ou, ou d'autres dans d'autres sports où sports aussi individuels, euh, car de facto, lorsqu'il y a une baisse de performance, euh, la santé mentale vient, euh, vient euh, comme, comme sujet euh, et comme piste de, de réflexion. Donc, dans un sport collectif et aussi omniprésent que, que le foot, ça, c'est quelque chose que je ne, que je, je ne vois, je vois très peu. Il y a eu une étude qui a été faite par la FIFRO euh, en avril 2020, suite justement mm -hmm. aux effets du, du, du confinement et aux effets de l'arrêt. On a vu que euh, environ 20, donc ils, euh, 22% des, des joueuses avaient souffert de, de symptômes liés à, à, à la dépression et au niveau des joueurs, c'était 18%. Euh, mm -hmm. Et euh, une autre, euh, un autre aspect, c'était que finalement, un joueur sur dix euh, avait euh, expér expérimenté des symptômes liés à l'anxiété générale. Ça, c'était effectivement lié au confinement, au ouais. coronavirus, ouais. à la pandémie. Donc euh, plus tard, il euh, y a eu un, un suivi qui s'est fait euh, au niveau de, du mois de, de novembre, où finalement, on arrivait à des résultats euh, très similaires. Et ce qu'on pensait euh, qui était... Euh, euh, on pensait une idée reçue qui était que le sport, la, enfin, ceux qui pratiquent le sport sont moins sujets à des problèmes de, de, de santé mentale. Mmh, mmh. Par contre, les athlètes euh, professionnels, eux, sont plus sujets à des problèmes de santé mentale, mmh. donc c'est ça qu'il y, y a un décalage entre, entre, voilà, entre nous <rire> et, et, et eux, et sachant qu'on euh, voit maintenant ça aux au, au deux, au deux, au deux spectres, je dirais, d'une carrière Alors, au début, il y a eu le suicide de, de Jérémy Whitson Whits Whits qui est un, un, un jeune mmh. de l'académie de Manchester City, qui lorsqu'il a été il a appris qu'il a, qu a, qu a été coupé euh, par Manchester City, s'est suicidé euh, ça, comme, donc, et on, on s'est posé la question de l'accompagnement des jeunes vers les carrières professionnelles, et il y a la fameuse petite qui correspond à la retraite des joueurs qui maintenant mmh. euh, font face à un espèce de vide existentiel euh, où ils ont passé quasiment 15 ans, 20 ans de leur vie à, 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 à avoir un objectif clair d'être professionnel et qui tout d'un coup euh, sont euh, lâchés un peu dans ce qu'on appelle communément la vraie vie et euh, et qui généralement souffre aussi genre comme de de, de, de tous ces troubles de, euh, euh, mentaux donc c'est donc de, 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 je, comme je regrette limite d'avoir eu l'idée hier parce que je, de plus en plus je je lis quelque, des choses super intéressantes mmh. sur, sur 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 ça et je et je me suis clairement questionné bah, sur le fait que la santé mentale dans le dans, dans le dans le soccer euh, n'est pas un sujet qui est en, qui est assez euh, présent euh, sachant que euh, on va le voir de plus en plus euh, avec justement oui la, la pandémie mais la pression qui est liée à, ah à, à, à ces montants et, et au foot business qui, qui, qui met voilà on est dans une on est dans un autre football aujourd'hui et c'est très important de considérer ces aspects-là.
1: Jean oui ouais non absolument absolument complètement euh, avec euh, avec si là dessus je pense que on avance c'est lent c'est lent euh, mais on est en train de se rendre compte tu tu on peut citer l'exemple de, de gary speed tu sais euh, qui était euh, euh, ancien joueur euh, euh, qui était à l'époque sélectionneur national euh, ouais. je pense et qui qui s'est suicidé Oui au Pays de Galles, et qui s'est euh, euh, suicidé, et tout le monde était un peu perdu, je pense, pour essayer de comprendre pourquoi. Tout simplement parce que euh, il, était complètement, euh, il était complètement au bout. Ce que euh, ça, quand je, je veux arriver, c'est, euh, ouais, il faut un encadrement à l'intérieur, et actuellement, ce sont les clubs qui sont les mieux placés et qui doivent absolument faire quelque chose à ce niveau-là. Et euh, mettre en place une organisation à l'intérieur du club. Euh, c'est quelque chose qui est en train de se mettre doucement, doucement en place, euh, mais qui, qui est une nécessité. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que le bien-être du joueur euh, est, essentiel, est essentiel, et peu à peu, les, les clubs... On commençait à le comprendre. Au départ, ça ça ils l'ont compris sur des gestes, euh, je dirais, matériels. Hein, C'est-à-dire avoir quelqu'un au club, avoir une personne ressource au club pour s'occuper du bien-être de la famille, du bien-être mmh. de, de, de l'environnement euh, du joueur. Alors c'était des petits gestes concrets, trouver une école, trouver des petites choses. Ça doit effectivement aller encore plus loin là-dedans, mais c'est à l'intérieur des clubs qu'il doit y avoir... Une antenne, une, un, un, une une ressource effectivement capable de de répondre à ces besoins-là. Euh, il y avait jusqu'à très récemment une réticence à en parler, à l'admettre, euh, à en discuter euh, ouvertement ou à même à poser la question. Euh, je trouve que c'est en train de s'estomper, que de plus en plus et les les sondages et les, les exemples dont, dont Sid a, a parlé montre ça, parce qu'il y a une, une, une plus grande ouverture vis-à-vis -vis de ça, une plus grande sincérité vis-à-vis -vis de ça, oui. euh, il faut l'encourager, et l'encourager c'est à travers des, euh, des exemples, à, à travers des actions, que les clubs, parce qu'au niveau concret ce sont les clubs qui vont être capables de le faire, que ce soit chez les jeunes, l'exemple du jeune de Manchester City, ou chez les, chez les pros du groupe, effectivement, c'est dans ce domaine-là qu'il euh, y a une, concrètement le, le, les gestes qu'il qu faut mettre en place, c'est au niveau des clubs qu'il faut le faire. Oui, et en plus la responsabilité des clubs, moi, je n'échangerai pas
0: les agents de cette responsabilité-là aussi, parce qu'évidemment, eux, ont un travail de négociation à faire, mais je pense que le côté conseil et le côté conseil qui va au-delà de la dernière journée de ton dernier contrat comme joueur, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là. Euh, je connais pas assez les dessous de la réalité des agents. Je le sais qu'il y a des cowboys, il y en a qui sont extraordinaires aussi, mais les agents devraient être les plus près de cette famille-là des joueurs parce qu'à quelque part, ben ils en, sont, ils en sont dépendants, ils en sont tributaires. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer ça au fil des ans. Peut-être, Jean, une ou deux signatures qui t'ont marqué avec la fenêtre des transferts. Est-ce qu'il y a un ou deux transferts qui ont été plus marquants que les autres jusqu'à maintenant? Ben,
1: le marquant... Pas encore, mais on a encore, disons, trois, quatre jours, trois jours avant, le, avant la date butoir. Et généralement, ces, ces transferts-là arrivent, arrivent vraiment sur la fin. Ce qui m'a ouais. marqué, c'est Odegaard. Odegaard, le, ouais. le, le jeune Norvégien qui avait été, dont on avait parlé il y a 5, six ans maintenant, quand il ouais. avait signé à 15 ans au Real Madrid. Et euh, bon, bah, on se rend compte, là, il, donc, on, on arrive à. à un départ vers euh, vers Arsenal euh, parce que euh, il se rend compte que et tout le monde se rend compte que il a pas de temps de jeu, il a pas de temps de jeu. Alors il a eu un prêt qui s'est avéré extrêmement bon avec la Real Sociedad. Euh, ouais. Mais que euh, l'été dernier, quand le, le, le Real Madrid a vu qu'ils étaient un petit peu serrés et tout, ils l'ont rappelé, ils l'ont rappelé, il a eu quoi, deux matchs de... où il a joué et puis, euh, et puis plus rien. Donc il arrive maintenant à 20 ans, 21 ans euh, et au lieu d'être le jeune prodige dont on a parlé, il est... Il est en retard sur pas mal de jeunes de sa génération, finalement, maintenant. Et euh, donc, il euh, y, y a une urgence. Et euh, c'est un joueur de profil un peu Eriksen. Euh, euh, meneur de jeu euh, euh, à, à bonne vision etc probablement parti trop tôt au, au, au Real et parce qu'à ses débuts il a joué à Castilla qui est, qui est le, le, le club Ouh. filial pour le, 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 de, du Real Madrid ensuite a intégré le groupe pro mais pas vraiment bien et, et je pense que c'est un nouveau départ pour lui et que c'était urgent de le faire on va maintenant
0: passer, les gars, à nos sujets chauds. Des questions intéressantes, comme toujours, à vous proposer. Cyd, avant de t'entendre sur la possibilité, ou non, je ne sais pas ce que tu en penses, d'avoir un Frank Lampard débarqué en MLS, Jean, c'est passé quoi? Un an et demi pour une légende du club à qui ben, on espérait voir… Euh, une plus grande patience de la part de Roman Abramovich, qui a quand même pris la peine, selon les standards d'Abramovich, ça c'est vraiment extraordinaire, qui a pris la peine de faire un communiqué personnel pour remercier Frank Lampard. Ça, c'est la tape dans le dos de toutes les tapes dans le dos dans l'univers d'Abramovich. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Frank Lampard, en temps de pandémie, on considère que c'est le temps de le remplacer par Touquet
1: c'est qu'il était dans une situation, euh, dès le départ, euh, il était dans une situation intenable. Il est arrivé euh, à Chelsea comme ancienne vedette du club, avec un minimum d'expérience de, euh, de, de manager euh, à Derby. Et euh, d'un seul coup, on lui a proposé le, le poste, parce qu'il n'y avait pas d'autre option qu'avec Sarri, et, et si tu veux Mourinho, Conte, Sarri, ça n'a pas duré tout ça, donc il fallait quelqu'un en se disant on va prendre quelqu'un du club qui connaît le club et de façon à ce qu'il puisse travailler de façon durable. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il arrive à, à Chelsea au moment où, un, ils sont euh, euh, en interdiction de recruter complètement mmh. parce que, euh, bah, bah, en raison d'une décision de, de la FIFA, et deuxièmement, où ils perdent leur meilleur joueur qui est, euh, qui est Hazard, qui part, euh, qui part à Madrid. Donc ouais. on lui dit, bah, tu, tu vas faire avec, et euh, ça tombe bien, parce que tu es Frank Lampard, euh, que tu connais la maison et que de toute façon, on ne peut rien faire, tu vas essayer d'intégrer de plus en plus de, de jeunes, parce qu'on sait très bien depuis des années que Chelsea prête des dizaines de joueurs euh, euh, tous les ans et ils ont plein de joueurs sous contrat qui sont ici et là un peu partout euh, en Europe et qu'il est temps de les ramener à la maison et puis de commencer à, à les faire jouer. Donc, il, il a essayé et clairement... Euh, c'est quelque chose qu'il euh, qu a eu du mal, qu'il a eu beaucoup de mal à gérer, et euh, sans pouvoir trouver une ligne directrice. Et je crois que ça, c'était un problème, c'est qu'il euh, n'a jamais trouvé vraiment un, 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 un 11 ou euh, un noyau de base qu'il pouvait faire avancer avec des changements, alors il a intégré des jeunes, hein il a intégré Abraham, Sonodoy, Mante, Tomoi, il a quand même essayé des choses, simplement, c'est limité et il n'avait pas les outils, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'expérience, d'être capable d'intégrer des jeunes dans un groupe pro avec des grosses mm -hmm. personnalités, il n'avait eu, euh, pas les outils, euh, ce qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est que dans ces cas-là, quand tu débarques et même si tu es un habitué de la maison, etc., tu as quand même des fortes personnalités dans ton vestiaire et que, généralement, tes adjoints te permettent de faire la, la soudure, de prendre la température. Or, il avait des adjoints qui étaient aussi inexpérimentés que lui. Donc, il n'y avait, il y avait euh, aucun lien avec certains joueurs cadres du groupe. Et c'est finalement ce qu'il qu euh, qu a plombé, c'est qu'il n'a pas le support du groupe, vraiment. Et euh, comme les résultats ne viennent pas, et ça, c'est en partie de sa faute parce qu'il n'arrive pas à trouver un système de jeu qui avance, mmh. eh ben, euh, on revoit revoir, Frank Lampard. Bon, pour revenir à la
0: question de Guy, c'est la MLS pour Frank Lampard. Verrait-tu ça comme une option viable pour lui
2: oui, parce que malheureusement, lorsque tu euh, euh, es dans, pris dans le club de, de ta destinée, qui est effectivement euh, Chelsea, bon, peut-être Aston Villa dans une moindre mesure, et que ça fonctionne pas, bah, les, les points de chute euh, sont compliqués par la suite pour, 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 pour l'imparme. Je pense que la MLS qu'il connaît un peu, à la, un peu dans un un peu à la Thierry Henry, on, si, on, si mm -hmm. on peut dire, euh, peut représenter euh, quelque chose. Peut-être même que d'ailleurs, peut-être que Beckham se demande euh, s'il aurait peut-être pas dû attendre une semaine euh, pour choisir son, son, son coach euh, du côté de Miami. Mais euh, oui, ce sera pour l'instant, je pense qu'il euh, faudra qu'il prenne une pause, euh, qu'il essaie d'apprendre justement au niveau des erreurs de, que, que Jean euh, a, a mentionné. Et... Euh, oui, je pense qu'il y a une forme de logique avec son parcours à, à New York CFC euh, de, de pouvoir le voir euh, en, en MLS.
0: Quand même intéressant. Il hein? n'y euh, a aucune garantie de succès, mais quand même euh, un ancien d'Arsenal à la tête du CF Montréal, un ancien de United puis Everton à la tête de, de Miami, de Heinze qui a joué au PSG, qui a joué euh, en Premier League, qui a joué en euh, Espagne euh, aussi, bon. qui, euh, ouais, qui se ramasse à Atlanta… Euh, elle évolue, hein, Cette ligue-là. Fascinant. Euh, au 18 mois, il y a comme une nouvelle tendance qui se dessine. Très, yeah. très hâte de voir yeah. ce que ça va donner en 2021. Si on a une saison, parce que là, on ne veut pas de lock-out. Ça va faire. Il y a assez de restrictions en ce moment. Un couvre-feu, puis pas le droit d'aller au magasin. Puis tout. On peut-tu avoir une ligue qui commence, s'il vous plaît? Deuxième question, celle de Michael Forcier, c'est de le CF Montréal dit être en mode écoute. On en parlait plus tôt. Est-ce que ça aurait été plus simple d'être en mode écoute au moment du processus créatif? Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Est-ce que tu penses que les supporters auraient dû faire partie de la réflexion en amont? Parce que ce que tu as dit l'autre jour, et je suis tout à fait d'accord avec toi, ça c'était quelques heures, si je ne me trompe pas, après le, le dévoilement ou peut-être le, le lendemain, tu disais pourquoi est-ce que le pitch n'a pas été fait à quelques personnes pour voir comment c'était reçu? Mais ça, ça veut dire que tu pitches, ce qui est déjà créé, l'idée qui est déjà conçue, c'est juste la manière de passer le message. Et là-dessus, moi, je n'y avais pas pensé à ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, si on remonte plus tôt dans le processus, est-ce que tu penses que le processus créatif, on aurait dû y inclure des supporters de l'impact?
2: ça aurait été le fun oui mais euh, peu, peu réaliste je pense que si on était dans une, dans mm -hmm. une vision euh, de change, juste changement et euh, d'identité euh, je pense que ça n'aurait pas posé problème et ça aurait pu être même quelque chose de très très apprécié auprès de la communauté j'avais posé la question tu, tu, tu m'avais retweeté d'ailleurs j'ai apprécié euh, au niveau de l'agence Pigeon qui a, qui a fait le logo oui. euh, les deux principaux lo, et qui euh, bah, en fouillant auprès des anciens n'a consulté personne euh, et a, a posé deux logos les logos étaient appréciés donc les gens ne se sont pas demandés est-ce qu'ils est qu auraient dû être consultés maintenant lorsque le résultat est pas bon effectivement on se demande, on se demande ouais. si la, la façon de faire euh, était adéquate je crois que si c'était simplement un renouvellement de, de logo, euh, oui de faire un espèce de gros concours dans la communauté et, et, que le, et de voir un petit peu une forme d'émulation puis pourquoi pas un vote, ça aurait été très très euh, innovateur d'ailleurs comme genre, genre est, est très très cool ouais. mais dans ce qu'ils ont fait, ce rebranding qui est vraiment au niveau structurel et, euh, et finalement un, un changement de club, un déménagement au même endroit, euh, je pense pas que ce soit que ce, soit, ce, soit, ce serait possible de pouvoir inclure euh, les, les, les supporters et de toute façon, je pense même que leur inclusion n'aurait pas, pas empêché des réactions négatives de ceux qui n'auraient pas été d'accord. Euh, ouais. on, on aurait rapidement balayé ça au, au même titre que on l'a on a, on a vu à partir du moment où la cloche est arrivée. On a dit que ces 42 étaient de toutes sortes de vendus et, et patati patata avant ouais. que ça devienne partie des protocoles et de, des symboles forts au stade et qu'on accepte un petit peu, enfin, on, on accepte tout court euh, la présence de, de, de la cloche. Donc c'est pas force, parce qu'il y a une inclusion que forcément il y aura une adhésion euh, et on, on, on le voit, c'est un sujet assez sensible c'est pour ça que moi je reste plus sur la position que comment, on a, comment amener le, une fois que le changement est établi on va dire à 80% comment euh, amener et comment accompagner donc le 20% à ce moment-ci, oui avec des, des anciens oui avec des, des représentants, des supporters pourquoi pas, enfin toutes sortes de parties prenantes mais je pense bah, en tout cas je trouve que ça aurait été euh, très, très très délicat comme, comme, comme exercice
0: moi, je pense que tu aurais frappé un mur en faisant ça. Même si tu avais été rempli de bonnes intentions, la conversation aurait viré sur pourquoi on est en train de faire un rebrand plutôt que vers quoi on devrait se diriger. Et je pense que c'est ce qu'on voulait éviter puis d'être capable d'aller, tiens, droit devant. Euh, Jean, avais tu avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus?
1: Oui, oui, oui. Parce que, euh, oui, euh, simplement ce que tu dis là, c'est un peu comment faire passer la pilule, en fait. Hein? Euh, parce qu'au bout du compte, à partir du moment où il y a... Euh, où y a où, L'idée même de rebond est arrivée, ça laisse faire. Enfin, c'était OK. Donc, après, c'était une question de comment, de, jusqu'à quel point. Mais à partir du moment où l'idée était là, tu savais que ça allait se, se traduire concrètement par quelque chose. Alors, bon, ça, c'est pas nouveau. On en a parlé déjà à, à partir du moment où la première. Rumeur est sortie. On a dit ben, ce serait bien de consulter un petit peu les gens, par, euh, de voir un petit peu ce qu'ils en pensent, et, etc. Lors de la présentation euh, pour, pour dévoiler donc, le, le, nouveau, euh, le nouveau nom et le, le branding, euh, euh, le club a annoncé qu'il y avait quand même eu un certain, une, une prise de température, on va appeler ça comme ça, euh, chez les supporters et que ça les avait en tout cas, qu'ils qu avaient continué dans ce, dans ce sens-là à, suite à cette prise de température-là. Donc, je te dirais, je suis, au bout du compte, je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Euh, ça aurait peut-être permis d'arrondir certains angles, mais euh, je pense qu'on serait pas mal proche de ce qu'on a là, même avec une consultation euh, plus ouverte, disons.
0: Oui, parce que, les gars, le nœud du truc c'est que as une organisation qui croit que pour le bien de son entreprise, tu avais besoin de faire un rebrand. Il y a un paquet de supporters de longue date, très attachés à l'ancien brand, qui disent « touche pas à ça, c'est pas ça qu'il faut faire, vous avez juste à investir sur le produit de, sur le terrain, c'est ça qui va régler nos problèmes. » Mais on parle pas, euh, on parle deux langues différentes et c'est là yeah. où, euh, où je vous rejoins. Pour ce qui est, euh, tu, tu parlais de faire passer la pilule, d'aller prendre le pouls des supporters, c'était quand même… Moi, je comprends la démarche, mais c'était quand même un peu maladroit de dire, on est allé consulter les ultras, par exemple, avec des conversations informelles. C'était probablement la manière de faire pour aller sonder ce qui était important pour eux, puis essayer de prendre la température, comme tu le dis, Jean. Mais après, pour les ultras, je peux comprendre que quelqu'un se sente à quelque part trahi ou qu'il y ait une certaine méfiance par la suite, et... Je pense qu'il est, il est là le nœud du truc encore une fois, c'est que dans notre manière de le présenter, on explique l'approche business à des gens qui ont des émotions attachées au club et au sport et on parle encore deux langues différentes. C'est ce qui fait qu'on ben, a hâte que le maillot sorte parce que le maillot, peu importe la langue que tu parles, j'espère que les images oui. vont parler <rire> et vont être capables de passer le message qu'on cherche à passer pour le futur. Maintenant, on termine, Jean, avec une question de Stefano Lamberto. Je présume que c'est Stéphane Lambert, mais si c'est vraiment Stefano Lamberto, Stefano, on te salue. Euh, la question de Steph, c'est que pensez-vous du travail de... Le travail de David Moyes à West Ham? Est-ce qu'il peut finir dans le top 6? Là, West Ham, qui est une équipe qui d'habitude est heureuse de survivre et de ne pas être reléguée, là, il s'invite dans le top 4. Il s'en va chercher des joueurs comme Jesse Lingard en prêt. Moyes devait avoir six mois à son contrat. Finalement, il va rester en Premier League. Ça prolonge d'un an automatiquement. Il reste 18 mois à son contrat. Il est en train de parler d'une renégociation à plus long terme. Euh, on est dans quel monde?
1: Alors, bon, D'abord, je suis un, un... Fan absolu David Moyes, ok. Depuis Everton, euh, j'étais extrêmement content euh, lorsque euh, Ferguson l'avait, yeah. euh, parce que parce que honnêtement, c'était le, le profil. Il ressemble dans son parcours, dans sa dans son vécu initial tellement à à cette famille d'entraîneurs euh, que tu peux remonter à à, à Bosby, Shankly, Clough, euh, euh, Jockstein, euh, etc. Il appartient à cette euh, mm -hmm. à cette famille euh, de très proche de, de, du, du milieu euh, du milieu ouvrier, de, 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 des travaillistes, euh, très ancré dans, dans la tradition du du, du jeu et du du local, de, du, du jeu pour les pour les gens et euh, qu'il n'ait pas fonctionné à, à United, je ne suis pas non plus complètement surpris parce que c'était un autre monde pour lui. Mais maintenant, ce qu'il fait à West Ham, euh, ouais, ça, ça rentre parfaitement dans là où il est vraiment le plus euh, le plus habile euh, et où il est capable vraiment de développer quelque chose comme il l'a fait pendant des années à Everton, euh, parce mm -hmm. que euh, il a quand même avec des moyens extrêmement limités et avec un, 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 un groupe limité aussi. Ce qu'il avait fait à Everton, c'était quand, quand même intéressant comparé au, au, au haut de la ligue qui évolue avec, avec des moyens complètement différents. Euh, ce ouais. qu'il fait à, à West Ham, West Ham c'est une sorte de géants endormis, hein, au centre quasiment, mmh. en tout cas bien implanté dans Londres, avec euh, bon eux ils ont ce stade olympique maintenant euh, qui est eux aussi c'est une forme d'éléphant blanc quand même euh, faut pas parce que surtout en ce moment mais euh, c'est euh, surtout et surtout à, après avoir quitté Bolingbroke qui était un stade mythique et tout euh, oui. ils se retrouvent avec euh, avec ce grand stade avec une, une situation donc dans Londres qui devrait leur permettre de rayonner avec la concurrence de trois clubs gigantesques à côté qui est un peu un problème, mais peut-être qu'à Londres, justement, le côté local est tellement fort qu'ils ils, ils sont capables de faire quelque chose. Et ils ont les moyens. Ils ont les moyens, et il faut être un petit peu ingénieux. Là, ils ont fait un coup énorme, qui est d'aller chercher Ben Rama. Ben Rama, c'est l'un des joueurs qui ont fait une saison extraordinaire l'an dernier avec Brentford. Brentford, c'est mmh. un autre club de Londres. Brentford, c'est un club qui qui a à cœur particulièrement, euh, mais qui a fait une saison extraordinaire l'an dernier, qui, qui s'est euh, plantée euh, juste au dernier moment lors du, 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 du play-off pour arriver en Première Ligue, euh, mais qui a, qui a fait un travail formidable, et c'était l'un des trois joueurs, Ben mal, trois joueurs euh, devant, euh, qui a vraiment euh, mis le feu l'année dernière, euh, et qui là et il y a toujours ce passage de Championship Premier première ligne, on se demande s'il jouera le niveau. Lui, il n'y a pas eu de problème. Euh, je te dirais parce que, bon, bah. Euh... Euh, il ressemble un petit peu, il a un peu le même style que. On a parlé beaucoup que Mares par exemple, à, à l'époque. Euh, un peu plus en, en, en meneur de jeu, peut-être un petit peu moins incisif, mais euh, c'est vraiment le gars qui est, qui semble focaliser un petit peu le, le, le système d'attaque. Euh, Sous-check en, en milieu euh, en milieu défensif avec avec Noble et Declan Rice. Formidable, il faut, actuellement il s'est intégré super bien et euh, c'est vraiment l'un des joueurs marquants. Euh, Michael Antonio qui est un joueur qui est... Tu peux faire, et, il, il a joué partout à part gardien peut-être, il continue d'être extraordinaire. Euh, donc il a ce qu'il faut, il n'y a pas de super grande vedette mais il a des très très bons joueurs et je pense que c'est exactement le modèle dans lequel David mmh. Moyes est capable de s'exprimer le, le mieux. Alors ouais, à top 6, c'est tout à fait possible. Je pense que ce qui est important pour eux, c'est qu'ils soient capables de rester dans les huit premiers de façon régulière. Et ça, c'est sur deux, trois ans. Or, prolonger David Moyes, je pense que c'est le meilleur moyen d'y arriver. Bon, moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est de je ne sais pas si tu étais
0: au courant, mais euh, Brentford, fan fini, Jean Gounel, de Brentford, il va falloir qu'on parle de ça la semaine prochaine, c'est certain. C'est ah juste yeah. avant de terminer, d'ajouter quelque chose. Oui, euh,
2: en fait, je, je réalise que tantôt, j'ai dit Aston Villa, mais c'est West Ham, l'ancien club de, de Lampard, ouais. et que ah c'est oui. oui, oui, qui, oui, oui, oui. qui, qui ont le même maillot. Avec son père. Euh, euh, <rire> et donc, qui ont le même maillot, mais hop, fait, euh, voilà, j'ai confondu, mais effectivement, c'est euh, bien West Ham dont je voulais parler tantôt pour un point de chute ouais.
0: éventuel. Oui, tu as raison, parce que Aston Villa, façade de stade d'un côté extraordinaire, mais je te confirme que Birmingham, c'est pas la même chose que Londres. Alors là, pas du pas tout, même dans, du, même dans le coin du Bowling Ground. C'est déjà, merci beaucoup, les gars, toujours un plaisir.
2: Merci pour moi, Merci.
0: Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à nous partager vos questions tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF sur Twitter et à continuer de consommer et partager notre contenu rds.ca baroblique balado diffusion iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.